0: Odcinek 16. Wymuszona bezczynność Przez otwarte okno od bladego świtu wdzierał się rumor przecinających ulice tramwai. Robert otworzył piekące oczy i rozejrzał się po pokoju. Plecak leżał pod stołem, obok niego turkusowa smycz z kluczykiem od blokady. Dochodziła ósma, ale nie był pewien, czy jest to odpowiedni czas, kiedy powinien pukać do Marty. Może ją obudzi poczeka jeszcze chwilę. Wstał, żeby przygotować cienką kawę z pieprzem i zabrać się do pracy. W mieście rozłożył większość pluskiew, ale nie wszystkie. Trochę zostało mu w plecaku. Jeżdżąc wczoraj po mieście przyszedł mu do głowy pewien pomysł na wykorzystanie stroju klauna, który kupił. Początkowo miał tylko robić w nim rekonesans i zatrudnić się w jakimś miejscu, które wypożycza żywych klaunów na festyny i imprezy, ale teraz porzucił ten zamiar. On sam będzie siebie zatrudniał. Będzie chodził po mieście w przebraniu klauna. Pozostałą Aminę zamontuje w zabawkach, które kupił i rozdaje dzieciom. Tacy jego mali posłańcy złej nowiny. Kilka toksycznych zabawek trafiając do domu może kompletnie zniszczyć szczęście. Ale to później. Teraz miał ważniejsze rzeczy do ogarnięcia. Z notatek ojca wynikało że napromieniowana amina działa dopiero, kiedy aktywuje się urządzenie zainstalowane wewnątrz fiolki. Aktywator był bardzo prostym urządzeniem, po prostu nadajnikiem, który w jednym momencie powodował, że cząstka jest podgrzewana, spowijana światłem, a dodatkowo ciśnienie, jakie wytwarza się wewnątrz, rozsadza szkło i uwalnia promieniowanie. Był tylko jeden maleńki szczegół, jaki nie dawał mu spokoju. Przy aktywowaniu Aminy, poza urządzeniem do tego służącym, była potrzebna rzecz, o której nie miał pojęcia i miał nadzieję, że znajdzie odpowiedź gdzieś dalej, czym ona dokładnie jest. Chodziło o martwą energię. Nie miał pojęcia, czym była. Nie było to wyjaśnione. Martwa energia, przeczytał jakby nagłos. Skąd ja mam ją niby wziąć? Mówił głośno, ale w tym momencie poczuł na plecach... Przeciąg i wstał, żeby sprawdzić, czy drzwi do mieszkania były dobrze zamknięte, a wówczas rozproszył się zupełnie i jego myśli z martwej energii wróciły znowu na pole pluskiew i aminy. Był podekscytowany samym momentem eksplozji fiolki, ale tego nie miał oglądać. Pluskwy rozlokowane były w całym mieście. Poza tym potrzebował mistrza. Nie było to przecież tylko dzieło Roberta. Razem doprowadzili do tego, że historia rekwiem toczy się dalej. W tej chwili rozległ się dzwonek do drzwi. To pewnie Marta. Pomyślał i ruszył do przedpokoju, żeby otworzyć. Dzień dobry, panie Henryku, powiedziała Marta z uśmiechem, nieświadomie używając fałszywego imienia. Widzę, że rower stoi, potrzebuje tylko kluczyka. Dzień dobry, odpowiedział Robert. Nie wiem, jak mam pani dziękować. Naprawdę, bez tego roweru nie dałbym sobie rady. Nic wielkiego. A czy na długo zostaje pan w mieście? Mogę polecić sklep, w którym go kupiłam. Mają naprawdę dobry sprzęt i od razu serwis. Pomyślę o tym, jeżeli postanowię zostać tutaj dłużej. Tymczasem oddaję zabezpieczenie, powiedział wyciągając do Marty rękę z kluczykiem. I jeszcze raz bardzo pani dziękuję.  — Nie ma sprawy. Polecam się — powiedziała Marta, odpięła rower, a Robert otworzył jej drzwi na korytarz, żeby mogła swobodnie wyjść. — Do widzenia. — Do widzenia — powiedział i schował się do środka. Wszedł do pokoju i sięgnął po kubek stojący na stole. Kawa była już niemal zimna. Znowu o niej zapomniał. Podniósł kubek do ust i pociągnął spory łyk. Oczy zaszły mu łzami, gardło jakby ścisnęło się... Robert zaczął się krztusić i całą kawę wypluł szeroką fontanną na podłogę. Co to jest do cholery? Powiedział sam do siebie, patrząc z obrzydzeniem w kubek. Czyżbym pomylił pieprz z czymś innym? A może ten pieprz jest tak obrzydliwie gorzki? Spojrzał na opakowanie, powąchał, ale nie było żadnej różnicy, więc po prostu wyrzucił torebkę do kosza. Spróbuję samej kawy. Jeszcze raz zagotował wodę i do dużego, czerwonego kubka wsypał już tylko pojedynczą łyżkę kawy rozpuszczalnej. Nie dodając do niej pieprzu, zalał wodą. Poczekał aż przestygnie i znowu napił się spory łyk. Tym razem już nie tak zamaszyście i nie na podłogę, ale do zlewu Robert wypluł to, co nazywał kawą. Czy naprawdę chodzą po ziemi ludzie, którzy piją tę cienką, kwaśną lurę i jeszcze się nią delektują? Mówił do siebie klęcząc na podłodze, zmywając jednocześnie potężnego kleksa. Czy w dzieciństwie najedli się kreta i wyżarło im kubki smakowe? Przecież tego nie da się pić! Złożyczył tak do siebie przez chwilę, wylał obie kawy do zlewu i zdecydował, że jednak wyjdzie w miasto napić się porządnego espresso. Nie wiedział za bardzo, co powinien teraz ze sobą zrobić. Czy czekać na kontakt od mistrza? Czy samemu się z nim skontaktować? O co chodzi? Czuł się teraz jak mały, opuszczony chłopiec To samo uczucie, które towarzyszyło mu, kiedy patrzył na znikające wewnątrz budy ciężarówki pudła z rzeczami ojca, kiedy wyprowadzał się z domu Nienawidził go nie za to, że porzucił jego matkę Ale za to, że nie chciał nawet zabrać go ze sobą Matka na pewno by go nie puściła Nie pozwoliłaby, żeby Robert wychowywał się w Polsce z ojcem, ale mógł chociaż o to zapytać A teraz jakby porzucił go mistrz Bez słowa wyjaśnienia i przeprosin. Wyszedł przez bramę i poszedł w kierunku Piotrkowskiej. Kolejny upalny dzień. Szedł mijając kolorowe witryny sklepów, rikszarzy, młodzież, która prawdopodobnie urwała się z lekcji i krąży bez celu po mieście. W końcu jeden z lokali wydał mu się na tyle przyjazny, żeby w nim spędzić chwilę. Wszedł do środka, rozejrzał się. Wystrój w niczym nie przypominał ulubionego kafe au na Starym Mieście przy Trzeciej Ulicy, ale musiał mu wystarczyć. Podwójne espresso proszę, powiedział podchodząc do kontuaru i trzy kostki brązowego cukru. Lubi pan taki ulepek? Uśmiechnęła się młodziutka kelnerka wstawiając filiżankę pod kolbę ekspresu. Nie, ale chyba potrzebuję cukru, odpowiedział i też się uśmiechnął położył 20-złotowy banknot obok kasy i proszę zachować resztę. Dziękuję, odpowiedziała dziewczyna, nie odwracając się od ekspresu, pilnując kawy, żeby nie wyszła rozwodniona. Proszę usiąść, podam do stolika. Te słowa poszybowały w próżnię, bo Robert siedział już na dużym, skórzanym fotelu i przeglądał stos gazet leżących przed nim na stoliku. Niektóre były dość stare, sprzed miesiąca. Inne z tego tygodnia. Jeszcze inne prezentowały świat ciuchów i biżuterii jako najwyższego dobra i życiowego celu niektórych kobiet. Czyta pani takie gazety? Zapytał, kiedy kelnerka przyniosła mu filiżankę z parującym espresso. Nie, to przynosi koleżanka, odpowiedziała. Ja wolę książki. To dobrze, powiedział w zamyśleniu mieszając cukier w maleńkiej filiżance. Gdybym miał dziewczynę, nie chciałbym chyba, żeby to były jej jedyne zainteresowania. Słusznie – wiedziała i uśmiechnęła się do niego szeroko. Odeszła od stolika, a Robert powrócił do wertowania kolejnych stron gazety. Remont Piotrkowskiej. Remont na Piłsudskiego. Narzekanie na przebudowę dworca, otwarcie art inkubatora, marudzenie na masę krytyczną. Czy ludzie w tym mieście muszą naprawdę na wszystko narzekać? zamiast wziąć się do roboty zrobić coś pożytecznego siedzą w domach, narzekają, krytykują i hejtują wszystkie inicjatywy im większy nie rób tym większy hejt sięgnął po kolejną gazetę świeższą prawie to samo remont Piotrkowskiej widzew spada z ligi remont w zoo zwłoki mężczyzny odnalezione w opustoszałej fabryce w której doszło do eksplozji budżet obywatelski Gra miejska z Radiem Żak. No, no to tyle, co się dzieje w mieście. W zasadzie to tu nie ma co niszczyć. Złożył gazetę i położył przed sobą na stoliku. Dopił espresso, wygarnął jeszcze łyżką cukier, który nie zdołał się rozpuścić, po czym wstał do wyjścia, podnosząc gazetę ze stolika. — Mogę ją zabrać? — zapytał przez salę kelnerkę za kontuarem. — Przedwczorajsza. — Bardzo proszę — odpowiedziała dziewczyna — Dziękuję. Do widzenia. Odpowiedział i wyszedł. Do widzenia. Stanął przed drzwiami kawiarni, zwinął gazetę w rulon i ruszył w stronę pomnika Kościuszki. Miał w głowie plan rozdawania zabawek. Musiał jeszcze przebrać się za klauna i wybrać dogodne miejsce. Zastanawiał się, czy powinien zadzwonić jeszcze raz do mistrza, ale porzucił ten zamiar na ten moment. Nie wiedział, czy ma działać sam, czy czekać na wsparcie. W głowie krążyło mu tysiące myśli. W tej chwili zerwał się wiatr. Słońce schowało się za chmurami, a na jasny chodnik zaczęły spadać ciężkie krople deszczu. W kilka minut ulica pociemniała od wody. Robert przyspieszył kroku, ale kiedy zaczęło padać coraz mocniej, jego trucht przeszedł w bieg. Ludzie zaczęli chować się do bram. Ciemna chmura jakby zamarła nad centrum miasta. Robert biegł, mając nadzieję, że wychodząc zamknął okno. Na podłodze w pokoju leżały przecież notatki ojca, a noc była tak gorąca, że chciał wpuścić trochę więcej powietrza do środka. Kiedy dobiegł do bramy, a następnie klatki schodowej, dużymi susami pokonał kolejne stopnie. Wszedł do wspólnego korytarza, który dzielił z Martą. Zauważył, że nie ma roweru. Czyżby nie wróciła przed ulewą? Zastanowił się i otworzył drzwi. Wszedł do mieszkania. Zamarł. Deszcz zacinał wprost w otwarte okno, pod którym stał stos notatek. Robert natychmiast je zamknął i zaczął wycierać zeszyty, żeby nie wchłaniały wody, która stworzyła na podłodze pokaźnych rozmiarów kałuże. Co za dzień pomstował nagłos sam do siebie. Wszystko idzie na opak. Wszystko jest na nie. Mistrz na nie, kawa na nie, pogoda. A teraz te cholerne notatki. Podniósł się z ziemi i spojrzał na gazetę, która była doszczętnie przemoczona. Rozłożył ją więc ostrożnie, żeby nie podrzeć żadnej ze stron. Było tu przecież coś, co żywo go zainteresowało. Rozwiesił płachty gazety na krzesłach, mając nadzieję, że tekst da się jeszcze odczytać. Usiadł przy stole, zaczął zbierać kawałki kabli i zastanawiał się, co zrobić z tym dniem. Było dopiero południe. Gdyby przestało padać, wyszedłby w miasto. A tak ani dzieci, którym mógł rozdać kilka zabawek, nie spotka. Ani sam nie miał ochoty moknąć na próżno przebrany za błazna. Oparł czoło na dłoniach i bezwiednie przelatywał wzrokiem tekst gazety, która wcześniej służyła mu za roboczy obrus, kiedy montował diody. Jego wzrok utkwił na małej informacji na jednej ze stron. Była zastanawiająca. Napisana dziwnym językiem, jakby pisała ją osoba, która albo chce zirytować czytelnika albo zadrwić z niego używając słów i zwrotów w nieodpowiedniej kolejności. Czytając informacje po raz czwarty zrozumiał w końcu o co chodzi i dotarło też do niego, dlaczego tylko ta jedna rzecz leżała na stole, kiedy wszedł do mieszkania. Zostawił ją mistrz i w ten sposób chciał się z nim skontaktować. Przez gazetę, przez informację, którą zrozumie tylko on, mimo że czyta to setki osób. Prawdopodobnie dlatego nie odbierał telefonu. Teraz też nie będzie dzwonił, tylko zastosuje się do instrukcji. Wiedział już, że mistrz zlokalizował miejsce, w którym ojciec ukrył wzor. Ale mimo, że wiedział na jego temat wszystko, miał poczekać na Roberta i razem mieli wyprodukować Aminę. I tak też się stanie. Teraz wyślę wiadomość do mistrza, a ten poda mu czas i miejsce spotkania. A jeżeli przestanie padać odzieje strój klauna i wyruszy w miasto.